0: Golaço 4 Quartas da Champions League E Palmeiras nas Copas Olá para você que acompanha Gol Brasil Hora da quarta edição do podcast Golaço, pingando toda terça-feira Cedinho no seu tocador preferido E neste 6 de abril eu, Paulo Júnior, recebo Bruno Bonsante da Trivela, para a gente bater um papo de meia hora sobre as quartas de final da Champions League, jogos de ida a partir de hoje, terça-feira, e também falar um pouco do Palmeiras, que tem duas Copas para disputar nessa semana. A Recopa Sul-Americana, jogo de ida nessa quarta-feira, e a Supercopa do Brasil, um jogo único no próximo domingo. Sérgio Oliveira,
1: pé direito, Sérgio Oliveira e é gol! Porto!
0: Ouvimos aí o gol que garantiu a classificação do Porto sobre a Juventus nas oitavas de final da Champions League, narração da rádio TSF, um dos lances mais emblemáticos da fase de oitavas de final. Uso ele para ilustrar a nossa entrada nas quartas. Começando por um jogo dessa quarta-feira. Bayern de Munique contra PSG, porque eu quero começar falando com você, Sante, já agradecendo sua participação, o que é o Bayern sem Lewandowski? É um melhor do mundo, que não é, não remete àquela dependência que havia, por exemplo, quando o Messi ou Ronaldo eram melhores do mundo, mas te pergunto se você acha que o Bayern vai ter dificuldades, vai ter uma produção ofensiva menor.
1: Bom, obrigado Paulo pelo convite, obrigado por ter me chamado aí para fazer esse podcast. Eu acho que é lógico, assim, é óbvio que o, Bayern, que o Lewandowski é uma perda para o Bayern de Munique, o Bayern de Munique vai sentir falta dele. É, mas também é um elenco muito, muito cheio de opções, né? Você tinha, por exemplo, vinha jogando com o Sané, não, não era titular o tempo inteiro, não está numa temporada brilhante. O, 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 o Filipe pode armar o time de diversas maneiras, ele pode tentar como fez no fim de semana contra o Leipzig, no confronto direto da Bundesliga, colocar o Choupo Moutinho só para ter um corpo ali como centroavante para segurar os zagueiros, para ter uma presença diária, ou pode jogar com um ataque um pouco mais leve. Eu acho que o Bayern de Munique, apesar da perda do Lewandowski, que é, obviamente, algo que faz falta, ainda é um time que tem muita força ofensiva para enfrentar o Paris Saint-Germain, especialmente num momento em que o Paris Saint-Germain ainda não tem uma identidade, ainda não tem uma cara muito clara e definida sobre o comando do Poquetino.
0: Para quem acompanha o futebol europeu mais agora quando a Funila, a Bonsante, o que você poderia dizer do Bayern dessa temporada? É mais ou menos manteve mais ou menos a mesma toada daquele Bayern tão intenso que se viu lá na bolha da Champions League em julho para agosto. O que, que tem de diferente nesse nessa reta final agora do Bayern?
1: Não, não manteve a mesma intensidade. Ainda é um time dominante, ainda é um time que ganha a maioria dos jogos na Alemanha, caminha para ser campeão da Bundesliga mais uma vez, a vitória sobre o Leipzig no fim de semana foi é, muito determinante nesse sentido, né? abriu sete pontos às sete rodadas do fim, mas foi um time que vacilou muito mais do que fez na bolha da Champions League, e mesmo no período é, desde a retomada do futebol alemão, depois da primeira paralisação por causa da pandemia, justamente nessa questão da intensidade, acho que é o ponto que mais oscilou ao longo da temporada, alguns jogos em que o Bayern de Munique não estava pressionando tão bem, estava faz... dando um pouco de vacilos, é importante também notar que, mesmo na bolha da Champions League, é, era um time que tinha um ponto fraco muito bem definido, né a linha alta de defesa lá quase no meio campo, quando a pressão falhava, o, o time adversário conseguia sair nas costas da defesa com muita facilidade. É, ninguém conseguiu aproveitar isso de maneira fatal contra o Bayern de Munique, mas era um problema que está lá. E ao longo de uma temporada tão longa, com tantos jogos aglomerados, com é, problemas físicos e também mentais, né, por causa da pandemia, é, é normal que um ou outro jogo o Bayern tenha dado um, um, uma pane, ele né, um, tenha travado a máquina do Bayern, ele tenha levado alguns resultados que não se esperava, mas no geral, como todos passaram por isso e o Bayern ainda é muito superior, ele conseguiu lidar de maneira bem competente com isso.
0: E como que você vê o rival Paris Saint-Germain, passou pelo Barcelona conquistando uma grande vitória no jogo de ida, né? 4 a 1 lá na Espanha, e tem a volta do Neymar, que passou aí por um tempo machucado, não pegou né? seu ex-clube, e o PSG é curioso, né? É um pouco repetitivo. A gente vai falar mais uma vez que a grande obsessão é a Champions League, que o campeonato francês não basta e novamente o clube chega num grande duelo. Já era assim contra o Barcelona, é novamente contra o Bayern de Munique. Esse PSG te dá pinta de tirar um timaço como o Bayern ou já, já esteve melhor? Como que você vê o momento do Paris Saint-Germain?
1: É momento de transição, né? É, é curioso você ter falado da, da gente ser repetitivo em relação ao Paris Saint-Germain, porque, de novo, o que me parece é que o Paris Saint-Germain tem individualidades para ganhar do Bayern de Munique, se, se encaixasse, se elas tiverem um grande dia, mas que o Bayern de Munique é superior coletivamente, embora individualmente não seja, ainda mais sem o Lewandowski. E esse é o papo em relação ao, ao Paris Saint-Germain, Há muito, muito tempo, desde praticamente do início desse projeto do Qatar, né, na capital francesa. É, eu acredito no Poquetino que o Poquetino pode ser um, um, um treinador que muda esse perfil do, do Paris Saint-Germain, que forma um time mais coletivo. Acho também que o Paris Saint-Germain precisa fazer algumas mudanças no mercado, principalmente no meio campo, em que está avançando mais ou menos nisso, né, um passo ou dois a cada temporada, pegando... É, sobras de volantes e meias que estão disponíveis por aí. O Verratti, que, deveria, que era para ser o pilar do meio campo, é um jogador que machuca muito também, que está muitas vezes é, indisponível, assim como o Neymar, né, que é o principal problema dele, é não estar, ser confiável em relação à disponibilidade, às vezes por culpa dele, às vezes não, né, quando ele, como quando ele está lesionado. É, mas, no geral, o Paris Saint-Germain, mesmo com o Pochettino, está caminhando muito devagar em relação no sentido de uma de uma coletividade forte, é um time que, com esse nível de investimento, com os jogadores que tem, em qualquer cenário, não importa o cenário, não importa se é pandemia, não importa se tem o Neymar machucou, que se os outros times estão relativamente fortes, ele não pode perder um título francês, e ele, ele corre esse risco, né? ele perdeu do Lille no fim de semana, está três pontos atrás, perdeu os últimos três jogos em casa pela Ligue 1, então é um momento de baixa do Paris Saint-Germain. É, não é culpa do Poquetino porque ele acabou de chegar, ele está no começo de trabalho, mas também o Paris Saint-Germain é incrível o quanto ele parece andar em círculos o tempo inteiro.
0: Tudo com o Neymar se trata de, de exagero, de superlativo, né? A gente já está bem acostumado, acompanhamos a carreira do Neymar há mais de uma década, e é muito louco, né, Bonsa, como ele foi de um dos melhores jogadores da reta final da, da última Champions League, Fez aquele jogo que fez em Old Trafford, agora, alguns meses atrás, né, pela primeira fase, e já chega no mata-mata questionado de novo. A, a, a montanha-russa do Neymar ela é muito maluca, né? Ele não consegue, parece que, ter meses de estabilidade. Para a gente fechar esse jogo, como que anda a sua percepção sobre o Neymar?
1: Ou você quer criar muita polêmica, ou você coloca o Neymar entre os melhores jogadores do mundo. É, ele, ele é um... Sei lá, você pode ser muito rígido e dizer que ele é um dos 10 melhores jogadores do mundo. Mas não, é, não dá para ir mais longe do que isso. Eu acho que, tecnicamente, como é, impacto em jogo, como qualidade individual, poder de decisão individual, drible, finalização, passe, ele é um dos 5, com certeza, talvez um dos 3. É, a questão é justamente essa, essa disponibilidade, né? E aí, assim, sério, é, uma ou duas temporadas cheias de problemas no Paris Saint-Germain, você podia dar como coincidência, mas então, tem sido todas até agora, não tem uma temporada que passa inteira e que o Neymar não tem uma lesão que o tira por um mês ou dois, e aí tem uma expulsão aqui, ele já foi expulso acho que 11 vezes na carreira, o que é muito para um atacante, né? Então você acaba saindo um pouco do campo da, da coincidência e começa a aparecer um padrão, e é esse tipo de, 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 de falta de disponibilidade, e de novo, às vezes é por culpa dele, às vezes não é, que, que impede que ele seja é, consenso, né? unanimidade entre os melhores jogadores do mundo. É, a gente tem essas métricas de premiação que não são as melhores, que a gente é, até contesta, mas o fato de ele não ter, 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 poucas vezes até agora, aparecido nas primeiras posições, ou até vencido porque abriu-se uma janela para ele vencer, mesmo antes da aposentadoria do Cristiano Ronaldo e do Messi, é por causa disso é porque ele não consegue uma temporada inteira sem nenhum problema dentro de campo, fora de campo ou físico. E isso acaba é, prejudicando um pouco a imagem que se tem dele. É, como comportamento, eu sinceramente nunca acreditei na, na história do adulto Ney, não achei que ele estava sendo particularmente mais maduro porque ele passou seis meses sem criar polêmica. E também não acho que isso é determinante em relação ao futebol dele, às vezes atrapalha, às vezes não tem nada a ver, é só uma questão de personagem mesmo e do quanto você pessoalmente gosta ou não gosta do Neymar. E isso acaba sendo... É, depende de cada um.
0: Bruno Bonsante na quarta-feira, às quatro da tarde, a gente tem Bairro de Munique e Paris Saint-Germain. No mesmo horário, a gente tem Porto e Chelsea. Eu te perguntaria, por que ver Porto e Chelsea?
1: <risos> Olha, eu não consigo te dar muito motivo, viu? Porque... Na real, eu acho que vai ser um jogo bem travado, porque a estratégia que o Porto usou contra a Juventus foi de travar o jogo, foi de defender e tentar o contra-ataque. Ciente de que a Juventus não está numa boa temporada e também não não tem um time muito é, bem organizado, muito bem montado nesse momento. Vai fazer isso contra o Chelsea também, porque não vejo motivo para ir para cima e tentar jogar de igual para igual. É, deu certo contra a Juventus, vamos tentar contra o Chelsea. E o Chelsea é um time que, desde a chegada do Tuchel, ele é muito forte na defesa, muito, muito forte, embora não seja o melhor momento para dizer isso, porque acabou de tomar cinco gols do West Brom no fim de semana, mas até então tinha levado muito, muito pouco gol nos jogos com o Tuchel. E o ataque ainda sofre um pouco. Então, se o, se o Porto se defender o tempo inteiro, deixar a bola com o Chelsea, e se a gente esperar para ver o que o Chelsea vai fazer com ela, a tendência é de um duelo de poucos gols.
0: E nesta terça-feira, dia 6... Tem Manchester City, Borussia Dortmund, que fase é essa do City, bom, Sante, 14 pontos de vantagem na liderança do campeonato inglês, pode novamente ser campeão o Guardiola com uma base aí de 90, 90 e poucos pontos, o que é uma campanha impressionante, mas ainda porque ela se repete, né? Ele continua fazendo grandes campanhas com o Manchester City. Como que você vê esse City para essa reta final de Champions League, começando recebendo o Dortmund?
1: Em termos relativos, é para mim o trabalho mais impressionante do Guardiola. É, acho que a gente pode tirar, sei lá, o primeiro ano com o Barcelona, porque foi, foi a chegada dele, assim, tudo aquilo ali foi impressionante, mas desde então... É, porque ele, ele começa a temporada em baixa, a temporada passada foi horrível, é, o time estava cheio de vulnerabilidades, foi eliminado pelo Lyon, a defesa estava fraca, Começa a temporada parecia que estava exatamente igual exceto que ele tinha perdido o Davi Silva e parecia até mais vulnerável do que na temporada anterior. E, de repente, tudo encaixa de uma maneira que o time não toma mais gol, ganha todos os jogos. É, houve algumas mudanças pontuais muito importantes, fixou a dupla de zaga com o Rubem Dias e com o John Stones. O Gundogan ganhou liberdade para ser o Davi Silva dessa temporada, né? É, por atuação em campo, área de atuação em campo, ele tem é, aparecido nas mesmas regiões que o Davi Silva aparecia antes... Ele tem outra característica e a dele é de entrar na área e finalizar, por isso ele está fazendo tantos gols assim. É, isso está dando um pouco mais de segurança também, porque ele já jogou muito como primeiro volante para o Rodri ter uma boa temporada. O Cancelo entrando pelo meio está fazendo muito bem. O City tem conseguido fazer essa temporada inteira sem um centroavante, praticamente em quase todos os jogos. O Agüero jogou muito pouco, é, o Jesus que é o substituto imediato, às vezes joga, às vezes não joga, não tem feito tantos gols assim. Ah, o Phil Foden, o Ferran Torres, o marrez eles vão se revezando ali pelo meio. Então é um trabalho criativo do, do, do Guardiola, ele arrumou o time no meio do caminho e ele conseguiu uma sequência de resultados que eu acredito que nem ele esperava. Por outro lado, já houve momentos melhores do City do que esse, em que o time parecia até jogar melhor. Quando chegou na Champions League... É, apareceram os mesmos problemas de antes. É, o City é obviamente superior ao, ao Borussia Dortmund. Ao mesmo tempo, o City foi eliminado com o Guardiola da Champions League sempre por clubes do mesmo perfil do Borussia Dortmund, que não é esse time de não é de, um duelo de igual para igual, não é um City e Paris Saint Germain, um City e Bayern de Munique, é um time que está um patamar abaixo que tem é, qualidade individual, tem contra-ataques muito fortes e que pegam o City no contrapé. Isso foi o caso do Tottenham, do Liverpool, que agora é de igual para igual, mas na época não era, do Lyon, do Mônaco, todos esses os times que eliminaram o City do Guardiola. Isso só uma questão histórica, né? Para dizer que, apesar da superioridade, há um risco ali. Agora, é, nas outras temporadas, o City tinha atingido o pico antes de, de quando atingiu nesse momento, né? Ele chegava no fim da temporada um pouco com a língua no chão e agora ele chega, me parece, um pouco mais inteiro. E também o Dortmund não está rolando com, com o treinador interino, já assumiu, já anunciou o Marco Rose para a próxima temporada, é, essa temporada parece perdida, quando você tem o Haaland, o Sancho e o Royce, você pode sempre ganhar um jogo, então ele tem uma chance, mas não parece um adversário muito sólido, principalmente defensivamente, para segurar o sítio o tempo que vai precisar segurar.
0: E pra gente fechar, um jogo que, de cara, já é muito, muito legal, né? Sempre que Real Madrid e Liverpool se encontram, já é uma certeza de que o mundo vai parar pra assistir. Que tal esse duelo que começa nessa terça-feira na Espanha, Bonsa? Se os dois times não estão exatamente voando, são dois clubes, duas camisas, dois técnicos, que tem sempre muito, muito peso, né? Que, que, qual que é a sua expectativa pra esse encontro Real Madrid-Liverpool, revivendo a final de... Dois anos e pô, quase três anos agora atrás.
1: É, então, é um, é um jogo com muita história, né? Tem essas duas finais, uma que o Liverpool ganhou, outra que o Real Madrid ganhou. Tem é, um jogo em Anfield também, acho que 2008 2009, que o Liverpool fez 4x0 no Real Madrid. Foi o último grande jogo do Liverpool com o Rafa Benítez antes de entrar numa queda muito grande. É, ele é um jogo muito intrigante para mim, porque são dois times que tiveram uma temporada muito acidentada. É, a do Real Madrid foi um pouco mais regular, acho que na média de todos os jogos o Real Madrid foi um pouco mais seguro, é, tanto que agora está conseguindo encostar no Atlético de Madrid, mas o Real Madrid não tem, tem, tem muito pouco do jogo que você olha e fala esse time é bom, esse time do Real Madrid sabe o que faz, sabe como tem qualidade em todas as posições, ataca, defende, faz tudo certo. Real Madrid não teve esse jogo nessa temporada, pelo menos eu não consigo lembrar de cabeça, então também não foi tão marcante assim, nem foi tão grande, não foram tantos assim. O Liverpool até teve, acabou de ter um no fim de semana, mas a amplitude de desempenho do Liverpool foi maior, né? ele teve alguns jogos muito bons e alguns jogos terríveis. Então assim, o melhor Liverpool da temporada é melhor do que o melhor Real Madrid dessa temporada. O pior Liverpool dessa temporada é pior do que o pior Real Madrid dessa temporada na média tá mais ou menos igual um pouquinho mais regular pro Real Madrid isso tudo pra dizer que então eu não faço a menor ideia do que vai acontecer nesse confronto porque eu não sei qual time que cada um dos, dos dois lados vai colocar em campo se o Liverpool jogar como jogou contra o Arsenal como jogou contra o Crystal Palace lá atrás e o, e o Real Madrid jogar como tem jogado na média o Liverpool é superior, o Liverpool vai ganhar se o Liverpool jogar como jogou contra o Burnley ou como jogou a ma na maioria dos jogos em janeiro e fevereiro o Real Madrid sólido do jeito que é, apesar de não ser brilhante, eu acho que o Real Madrid vai ganhar. Então vai depender muito de que, de que time, de que jogo cada um dos dois vai colocar em campo.
0: Perceber que nós somos uma equipa um bocadinho romântica, mas pragmática também, porque é isso que nós procuramos, nós procuramos através do nosso processo atingir os nossos resultados. Ouvimos o técnico Abel Ferreira no seu retorno ao centro de treinamento do Palmeiras, áudio tirado da própria TV do clube, para falar um pouco agora do Palmeiras que pega o Defensa e Justiça nessa quarta-feira, lá na Argentina, Recopa Sul-Americana é aí de volta, então tem o jogo de volta aqui no Brasil na semana que vem. No domingo, o Palmeiras tem a Supercopa do Brasil, aí sim jogo único em Brasília, diante do campeão brasileiro, o Flamengo. Bolsa, queria começar falando... Sobre essa atípica temporada e vida do Abel. Ele já conquistou dois títulos no Palmeiras. Ele tem mais dois para disputar agora. O cara volta de férias e, de repente, em 10, 15 dias, ele pode ter quatro títulos em sua carreira pelo Palmeiras. Ficaria só atrás de Luxemburgo, Brandão e Scolari. O que é impressionante. Como que você vê esse recomeço do trabalho do técnico português e eu queria que você falasse um pouco sobre o que que te parece que ele precisa melhorar digamos que agora que ele pega uma temporada do começo, onde que o Palmeiras talvez ficou devendo um pouco naquela maratona que o Abel pegou
1: É, eu, eu, eu já, já dei opiniões polêmicas sobre Supercopas, mas eu me referia mais às da Europa né? Que, por exemplo, quando você vai contar os títulos do Alex Ferguson, você coloca 13 Supercopas da Inglaterra que o cara disputava tipo, todo ano e era, tipo, um jogo para ser campeão, é, eu acho que a gente pode considerar esse um título um pouco menor, né? Ou agora o Bayern de Munique também ganhando todos os títulos da Bundesliga e disputando a Supercopa o tempo inteiro. É, mas no caso do Brasil ainda é algo novo e ainda é algo que os times encaram com mais raridade, né? Ninguém ganha o Campeonato Brasileiro 10 anos seguidos, ninguém ganha 5 anos seguidos, raramente se ganha 2 anos seguidos, como fez o Flamengo. Então eu acho que tem um valor maior aqui no Brasil as duas Supercopas. A da, da Sul-Americana, inclusive, que o Palmeiras nunca é, disputou, né? Porque ela conseguiu fazer um, uma janela exatamente nos anos em que o Palmeiras chegou na final da Libertadores, entre 99 e 2002. Então, é possibilidade também de um título de dois títulos inéditos para o Palmeiras. É, é, é impressionante isso, esses números. É, eu acho o Palmeiras ele tem uma característica muito única em relação a treinadores, porque a, o, o Palmeiras concentrou muitos dos seus títulos em apenas dois, né? Então, quando você pega conquistas e soma conquistas, o Abel Ferreira está muito próximo do topo já, e ele está seis meses no clube, isso é uma loucura. Se ele ganhar mais dois, então, com quatro títulos, é, até já, já, já discutir com amigos isso, se ele já é top 5 treinadores do Palmeiras, eu acho que em seis meses não dá para fazer isso, né? Pelo menos ficar uns dois anos no clube, mesmo que não ganhe mais nada. Mesmo, nem que seja por uma questão de né, critério, mas é impressionante realmente o quanto ele já ganhou em tão pouco tempo. É, para melhorar, eu acho que é uma questão de, de, de desempenho, de, de média de desempenho, né? De, os jogos ruins do Palmeiras na temporada passada, a gente ignorou um pouco porque eles eram... porque havia motivos para ignorá-los. É, a temporada do Palmeiras foi brutal, a quantidade de jogos que o Palmeiras disputou foi absurda, num espaço muito pequeno de tempo, e uma vez em que ficou claro que o título brasileiro havia escapado e que a temporada do Palmeiras estava nas Copas, não importava mais o quanto como o Palmeiras jogava contra, a, contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo, o que quer que seja, Falta São tá um pouco mais, né, porque é clássico, mas no Campeonato Brasileiro. Então, isso foi um pouco ignorado. Mas houve alguns momentos de futebol ruim do Palmeiras com o Abel, sim. Acho que é uma questão de você conseguir se impor um pouco mais nos jogos, ter um pouco mais de, de, de planos com a posse de bola. Eu acho que ele tem mais do que os últimos. Já, já mostrou mais do que os últimos treinadores do Palmeiras, nesse tipo de quesito. Mas é realmente uma questão de se impor um pouco mais e depender menos do que o adversário te entrega, né? da, da, da situação que o adversário te apresenta. É você impor a situação ao seu adversário. E esse, esse é um, um dilema central do futebol hoje em dia. É, mas é isso que, o, que os times que têm ambição precisam buscar. Eu acho que o Abel foi muito inteligente em não tentar uma revolução quando ele chegou. Ele também não é um cara que tem um estilo de jogo muito bem definido, né? Então foi mais fácil para ele. É, eu acho que ele melhorou o que já havia dentro do Palmeiras em, em automatizações, em formações, estilo de jogo que o Luxemburgo havia deixado. É, mas agora ele pode. Ele tem, acho que, um pouco de liberdade para dar um pouco da cara dele para esse time e dar alguns passos à frente.
0: E tem a tranquilidade, né? Em tese, porque ele chegou num time. A Copa do Brasil já é mata-mata, mas ele chegou já com um mata-mata de Libertadores em que você. Não tem muito tempo para falar, ó oh, galera, fomos eliminados, mas eu estou tentando aqui trilhar um caminho, ele não tinha essa opção, né? Agora, ainda que eu acho que o Palmeiras é favorito na, na Recopa Sul-Americana, dois jogos, mesmo que faça um jogo só razoável ou, ou conservador, fora de casa, eu acho que tem tudo para vencer o time argentino aqui, esse jogo contra o Flamengo é um pouco perigoso, né? Porque pode ser um, um choque de realidade, né? Pegar logo pela frente o time que tem mais capacidade técnica, né? Mais conjunto, mais entrosamento no, no futebol brasileiro.
1: É interessante também que os dois cheguem, chegam bem né para esse jogo. É, lógico, quando é uma Supercopa, é natural que sejam dois times que acabaram de ser campeões, né? Mas nenhum deles está em crise, nenhum deles está em grandes problemas, né? O Flamengo vai estar tá um com pouco, um pouco mais de ritmo de jogo, porque vem disputando o Campeonato Carioca, o Palmeiras... É, o, para, o Paulistão foi paralisado né, então não, não joga oficialmente há alguns dias é, mas também acho que depois da temporada passada ele vai gostar de ter um pouco de descanso um pouco mais de pernas frescas para disputar um jogo desses é, eu acho que o, o encaixe assim, o encaixe tático favorece um pouquinho o Palmeiras por dar essa possibilidade de contra-ataque um pouco maior do que eventualmente outros times Acho que o Flamengo tem mais qualidade individual do que o Palmeiras, mas também foi um time que foi campeão brasileiro, oscilando bastante em uma temporada em que ninguém conseguiu disparar de verdade, né? E que no final acabou ficando com o Flamengo, que não teve nenhum período de longa sequência de vitórias, mas teve uns dois ou três ali de sete, oito jogos, seis, sete jogos, que no final foi somando os pontos e ele ficou com mais do que os outros times. É, então... É aberto, para mim, bem aberto, bem equilibrado e acho que esse é um bom jeito de olhar para isso, né? a, a culminação desses 5, 6, desde 15, né? 5, 6 anos de rivalidade entre Palmeiras e Flamengo nessa década.
0: Para citar alguns jogadores do Palmeiras que acabaram se tornando notícia nos últimos dias, queria começar pelo Felipe Melo, o Bonsa. Ele tem uma possibilidade de renovação em andamento, o contrato dele vai até o fim do ano, ventilou-se um namoro antigo com o Boca, ele deu entrevistas na última semana, disse que não conversa com ninguém antes de passar pelo Palmeiras e pelas informações de quem cobre o Palmeiras, o principal impasse é que ele quer um contrato mais longo, né, de dois anos, e talvez um, não haveria não tinha ainda chegado num acordo em, com o clube em relação a isso. O que, que você achou da, da última temporada do Felipe Melo e que que você, como que você vê essa possibilidade, digamos, dele querer encerrar sua carreira no Palmeiras, querer ficar mas para isso o clube precisar firmar um contrato longo com um jogador já veterano.
1: É, eu tirando os sentimentos pessoais em relação ao Felipe Melo é, que eu vou admitir que não são os melhores eu não acho que realmente você dá para um jogador de idade avançada e que acaba de vir de uma temporada com lesões, é um contrato de dois anos, um contrato longo, certamente com um salário relativamente alto, é uma boa ideia. Por outro lado, também é fato que ele, de um jeito ou de outro, acabou se identificando com o clube e que parte da torcida também se identifica com ele e que talvez ele, precisa, ele mereça ser tratado um de uma maneira um pouquinho especial por causa disso. Ele, quando jogou pelo Palmeiras, é, no geral ele jogou muito bem, eu acho que o Palmeiras foi campeão, sem ele, da Libertadores, mas ele fez uma boa final de Copa do Brasil, ele jogou, é, mesmo antes disso, ele teve alguns momentos ruins, mas eram momentos em que o time inteiro não estava muito bem, mas ele é um jogador de muita qualidade e para o futebol brasileiro ele é um jogador de altíssima qualidade, tendo sequência, né? E ele, ele encaixa muito bem na maneira como o Abel está colocando o Palmeiras para jogar porque ele é o cara que desarma e consegue dar um lançamento de 40 metros com precisão para o Rony ou para o Wesley ou para quem quer que seja nas pontas do Palmeiras e eu acho que ele pode ser uma peça importante ali. É, tecnicamente, né, liderança talvez também, mas eu não sou muito fã do estilo de liderança dele, mas é um risco, né, se você dá um contrato de dois anos para um jogador que já tem mais de 30 anos, né, que já tem 37 anos, ele vai jogar até os 39 no Palmeiras, a gente não sabe como ele vai estar tá aos 39, aos 38. É, acho que o Palmeiras merece, deve fazer um certo esforço para mantê-lo, mas não muito.
0: E jogou muito bem, né? Nas finais contra o Grêmio, inclusive vou tem uma coisa interessante, né? Às vezes a torcida fica dizendo, pô, não pode deixar os meninos no banco por causa de um veterano. Mas tem um efeito também, né? E aí, é, pura percepção minha, os moleques fizeram bem também pro Felipe Melo, né? Acho que ele percebeu que para ele ser o volante desse time, ele tinha que jogar mais bola. E eu acho que em termos de concentração, de, 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 de atitude e concentração ali no jogo ele fez uma final brilhante, as duas finais, né, contra o Grêmio.
1: E tem um outro ponto também, porque é, à medida que o jogador envelhece, né, a, a, a questão é física, né, principalmente. E se você consegue cercar ele de garotos, isso consegue ser um pouco compensado, né, se você tem jogadores que correm tanto quando o Gabriel Menino, o Patrick de Paula e o Felipe Melo no meio campo, você tem uma combinação ali entre experiência e juventude, entre energia e experiência, entre, é, né, características diferentes ali, então acho que a, a, a ascensão dessa garotada realmente ajudou um pouco o Felipe Melo a se assentar um pouco e a também apresentar outras personalidades, né? porque o Palmeiras eventualmente se tornou um time de poucos protagonistas, depois que o Dudu foi embora, você tinha um vácuo ali, não tinha ninguém com uma personalidade muito forte ou uma história com a torcida e o Felipe Melo parecia o único. E agora você tem mais, você tem a garotada, né? Você tem mesmo o Everton cresceu, outro o Gustavo Gomes cresceu, tem outros jogadores também que compartilham desse protagonismo.
0: E o outro cara que eu queria citar, Bonsante, é o Rony. André Hernandes trouxe a informação de um possível interesse do Ajax, de uma consulta do Ajax, o que surpreendeu muita gente, né? O Ajax tem bala para formar jogadores mais jovens, o Rony já tem 25 anos e não me parece ser um cara que te dá tanta impressão de margem de crescimento, pelo contrário, acho que o Rony luta muito, se esforça muito, é um jogador importante, consegue manter um bom nível aqui para o futebol brasileiro, mas não consigo imaginar o Rony com todo esse potencial de se tornar, a comparação óbvia com os meninos que o Ajax levou recentemente, né? o Neres, o Anthony.
1: Eu já falei, né? o Rony seria o terceiro, o terceiro Rony que o Ajax contrata? É, mas os outros dois, eles eram muito mais jovens, eu acho que tinham mais potencial mesmo, né? O Rony é o mais velho desses, já tem 25 anos. Acho que o, o David Neres era um pouco mais velho quando ele foi, o Anthony foi muito jovem. É, os dois têm mais potencial de crescimento. É, assim, eu, eu, eu vi informação no blog do Danilo Lavieri que o Palmeiras está aberto a vender uma das, um dos seus destaques, porque precisa bater 80 milhões de arrecadação com venda de jogadores para cumprir o orçamento, já vendeu 30. E de todos eles, se for vender um, para mim vende o Rony. Né? Entre vender os moleques e vender o Rony, eu acho que ele, ele cresceu no Palmeiras, ele começou o ano de uma maneira muito contestada, ele meio que foi o substituto do Dudu e era uma posição impossível para um jogador do calibre dele, ele não é ruim, ele não é excepcional, ele é um bom jogador às vezes muito bom para o nível do futebol brasileiro, um cara que erra muito e também acerta bastante, né, muito irregular e acabou fazendo uma boa temporada né, fez uma ótima Libertadores e terminou a temporada em alta com boa confiança da torcida e do treinador e do time mas se precisar vender um deles, entre ele o Gabriel Menino entre ele o Veron, entre ele o Patrick de Paula eu venderia ele
0: é isso. Bruno Bonsante, você acompanha na Trivela a essa altura. Imagino que você já acompanha, porque são anos e anos e anos do Bonsinha escrevendo muito lá no site da Trivela. Valeu, Bonsa. Obrigado pelo papo. Até uma próxima.
1: Obrigado. Valeu pelo convite. Um ótimo papo com vocês e com a galera do gol.